0: 大家晚上好，群们好，到齐了吗？到齐了，到齐，到齐了。今天我们有个特殊的话题，对于每一个人来说，人需要认识的、需要经历的、需要了解的，无非就是两大项。哪一两大项呢？第一项就是个人生命进入的这一部分。第二项就是关于认识神的这一部分。今天给你们出个选择题，让你们选一下：你们是喜欢听关于个人生命经历方面的话题呢，还是喜欢听关于认识神自己的话题呢？为啥让你们这样选择呢？因为今天关于认识神的话题，我打算跟你们交通一些新鲜事但是不管怎么样，还是首先让你们选择一下。我刚刚说的那两项，认识神方面，我们也觉得交通认识神这方面会好一些。这段时间我们所交通的关于认识神这方面的话题，你们觉得能够得上吗？就是神交通第一篇的时候，当时我们够不上，后来神交通了后面的几篇，我们再回去看第一篇的时候，在神百世的环境当中。弟兄姊妹也注重往这方面去经历了。嗯，准确的说，大部分的人是够不上的。我说这话你们可能不服气，为什么这样说呢？因为当你们听我说这些话的时候，不管我的说话方式是什么，用词是什么，你们听这些话，在道理上，在字面上，你们都能知道说的是什么。但是对于你们来说，一个很严重的问题就是你们不明白我为什么要说这些内容，要说这些话题，这是问题的关键所在。所以你们听完这些内容之后，虽然你们对神的了解、对神作为的了解是增加了一些内容，内容丰富了，但是为什么你们还感觉认识神吃力呢？这就是原因所在。就是大部分人听完之后啊，不明白为什么要讲这些内容，不明白这些内容与认识神有什么关系，是不是？嗯，人之所以不能明白这些内容与认识神的关系是什么，这涉及到什么？你们考没考虑过？可能你们都没考虑过，你们不明白这些的原因。就是因为你们的生命经历太浅，生命经历太浅，人对神话的认识、对神话的经历，如果只停留在一个很粗浅的程度上，那对神的认识，大部分也都是渺茫的，都是大块道理，都是理论。从理论上看或者听是合乎逻辑，也合乎道理。但是，大部分人嘴里所说的对神的认识都是空洞的。因为什么说是空洞的呢？就是你嘴里所说的话，你嘴里所说的对神的认识，其实在你自己心里的不清楚，到底是对还是错，到底是不是准确。所以，即便是大部分人听了很多认识神的话题或者内容，但是对神的认识还是停留在渺茫的道理上。停留在理论上，那这个问题怎么解决呢？你们想没想过？如果一个人不是追求真理的人，他能不能是一个有实际的人呢、嗯嗯？肯定不能。如果一个人不是追求真理的人，他肯定不是一个有实际的人。那他肯定是在神话上没有认识、没有经历的人，在神话上没有认识的人。能对神有认识吗？不能，肯定不能。这是连带的，所以大部分人说认识神怎么这么难呢？认识神怎么这么不容易、啊？怎么一说认识神就没话呢？一谈认识自己还能絮叨半天，一说认识神就没话，即便说点话也是强凑的，听起来干巴，自己听着都觉得别扭。根源就在这儿。如果你觉得认识神太难，认识神对你来说很吃力，你没有任何话题，拿不出实际的东西来，交通供应别人，供应自己，那证明你这个人就不是一个在神话上有经历的人。神的话是什么？神的话是不是神的所有琐事的发表啊？是。你在神话上没有经历。那你在神的所有琐事上能有任何的认识吗？不能，肯定不能，是吧？所以是这些都是连带。的。如果你在神话上没有经历，你就摸不到神的心意，你也不知道神的性情是什么，神喜爱什么，神厌憎什么，神对人的要求是什么，神对好人的态度是什么，对恶人的态度是什么？这些对你来说肯定都是模棱两可的，是朦胧的。如果你在这样一个朦胧的状态下信神的话，你说你是追求真理的人，你是跟随神的人，这话实际吗？不实际，不实际吧？那现在你们选择一下，就今天而言、啊，你们选择哪个话题啊？生命经历，个人生命经历。韩国的弟兄姊妹选哪方面的话题？选生
1: 命记录
0: 的吗？生命记录的话题，你们缺的生命记录的话题是关于哪方面的呢？自己心里有没有谱啊？这个还不知道是吧？那台湾的弟兄姊妹，你们今天选择听哪个话题？是想听关于认识神的话题呢，还是想听一些生命经历方面的话题？想听关于认识神的话题。认识神的话题是吧？香港的弟兄姊妹怎么选？认识神。你们多数都选认识神这方面的是吧？是。好吧，那咱们就接着交通关于认识神的话题。你们肯定挺期待今天要交通的话题是吧？是。今天交通这个话题还是与我们。这一段时间讲的“神是万物生命的源头”这个话题有关。之前我们讲了好多关于“神是万物生命的源头”这个话题的内容，讲了大量的这样的内容，用不同的方式，以不同的角度告诉人：神是怎么主宰万物，以什么样的方式主宰万物，以什么样的原理来管理万物。让万物在神所造的这个星球上生存，也讲了大量的关于神是如何供应人类的这样的一个话题。神以什么样的方式供应人类？哎，供应给人什么样的生存环境？以什么样的方式？以什么样的出发点来给人安定的生存环境？虽然没有直接讲神主宰万物、神管理万物与神的经营有什么样的关系，但是我也间接的讲了一部分神为什么这样管理万物，为什么这样供应滋养全人类，这都涉及到神的经营。我们讲的内容很广泛，从宏观的大环境到涉及人的衣食住行。人的饮食的小的方面，从神怎么主宰万物，怎么让万物在规律中运行，到神为各个人种设定了正当的、适合的生存环境，等等这些方方面面的内容，都是涉及到人类的肉体的生活方面的内容，是不是这样？是，哎、嗯，就是说所有的这些内容。都涉及到人的肉眼能看得见，人能感觉得到的东西，就是在万物当中，这些东西对于人来说都是物质的东西，比如大山、河流、海洋、平原，所有的这些，人是不是能触摸得到？是是，是哎，人的肉眼是不是能看得到？是是。是当我说到空气、说到温度的时候，你们怎么去感觉？用鼻孔呼吸能感觉到空气的存在，用身体去感觉能感觉到温度的高低，是不是啊？再比如树木、小草与森林里的飞禽走兽，天上飞的、地上跑的，以及洞穴里出来的各种小动物，人是不是都能看得到？是，都是人的肉眼能看得到的，人的耳朵也能听得到的。哎、嗯，所有的这些内容涉及范围虽然很广泛，但是在万物当中，它们只代表了万物中的一部分。万物中的哪一部分？人能看得到的，人能看得到的东西，对人来说是什么？物质的东西，哎，对，物质的东西，物质的东西都是人能看得见、人能摸得着的。就是当你触碰它的时候，它让你有感觉；当你眼睛看到它的时候，在你的大脑里，它会给你一个构图，给你一个图画。它是实实际际存在的一个东西。对你来说，它不是抽象的，它有形状，哎，或者方的，或者圆的。或者高的，或者矮的，给人以不同的印象。所有的这些东西都是代表万物中的物质的那一部分。那神主宰万物的万物，在神那儿都包括什么？包括人看得见、人摸得着的东西，更包括人看不见、人摸不着的东西。这是神主宰万物的。一个真实含义，即使是人看不见、摸不着的东西，在神那只要是神眼目见他的，只要是神的主宰范围的，那他就是存在的。哎，尽管对人类来说，它是抽象的，是不可以想象的，更是人看不见、摸不着的，但是在神那儿，它是实实在在存在的。这就是神。主宰的万物当中的另外的一个世界，也是神主宰万物当中的另外一部分，神主宰的范围。嗯，这就是我们今天要讲的话题：神是如何主宰管理灵界的。既然这一部分话题涉及到神是如何主宰管理万物的，那就涉及到物质世界以外的另外的一个世界——灵界。所以，我们就很有必要了解这一部分话题。嗯，只有交通了这样的一部分内容之后，只有明白了这样一部分内容，人才能真正的明白“神是万物生命的源头”这句话的真实含义。这就是为什么今天要讲这个话题。讲这个话题的目的，就是为了完全神主宰万物。神管理万物这个主题，明白了吧？明白。或许当你们听到这个话题的时候，你们觉得不可思议，或是觉得很陌生。但是不管你们有什么样的感觉，既然灵界是神主宰万物中一部分，那这个话题就有必要让你们了解一些。当你们了解之后。你们对于神“神是万物生命的源头”这句话，就会有更深刻的了解、更深刻的明白与认识。对于物质世界，物质世界的东西或者现象，人如果不明白的话，人可以去翻书籍，或者是找有关资料，或者用各种途径去了解它的内幕，了解它的根源。但是对于我们今天要讲的物质世界以外的另外的一个世界——灵界，这方面的内容，人是没有任何办法或者途径去了解它的，是不是？是、嗯。为什么这样说呢？因为在人类这个世界当中，对人来说，物质世界的每一样东西都是人的肉体生存所离不开的。但是对于灵界，因着人感觉到物质世界的每一样是人的肉体生活、肉体生命所不能离开所以多数人只知道或者只能看到眼前人所能看到的所有物质东西，而对另外的一个世界的所有这一切，准确的说，多数人是不相信因为人看不见，而且认为人不需要了解他，也不需要知道他任何的情况。更何况，灵界这个世界与物质世界是完全不同的另外的一个世界，在神那儿它是公开的，但是对于人类来说它是隐秘的，不是公开的，所以人很难找到途径去了解这个世界里方方面面。我要讲的这个世界的方方面面，只关乎到神的管理、神的主宰。我不是在揭示奥秘。也不是在告诉你们任何的你们所想知道的秘密，因为它涉及到神的主宰，因为它涉及到神的管理与神的供应，所以我只讲你们很有必要了解的那一部分，就清楚了，是吧？清楚了。首先，我问你们一个问题：在你们心中的灵界是什么？笼统的说，是物质世界以外的另外的一个世界，是人看不见、摸不着的一个世界，是吧？嗯、但是在你们的想象中，灵界应该是一个什么样的世界呢？你们说说你们的想象，你们的观点。因为我们想象不到，所以都不想。因为你们想象不到，所以不想。但是当你们听到一些传说的时候，你们还是在想。而且你们是控制不住的在想，是不是？<对>嗯，我为啥这么说呢？好多人儿时都发生过这样一些事儿，若给他讲很可怕的故事，讲一些鬼啦、魂啦的故事，他就怕的要命。为什么怕呢？他就想象那些东西虽然看不到，但是就感觉在房子周围，或者是在隐秘处，或者在黑暗的地方到处都是，而且他吓得自己都不敢睡觉。不敢一个人在屋里待着，也不敢一个人独自上院里去，尤其到晚上，是吧？那就是你们想象的灵界。你为什么害怕？你不是不想，你是想过了，你不知道那是不是，是吧？每个人其实都想过。了。我们就先讲灵界吧。什么是灵界？我们做一个简单扼要的说明吧。灵界是有别于物质世界的一个重要的地方。为什么说它是重要的呢？咱们下面来细说、哎。灵界的存在与人类的这个物质世界有着千丝万缕的联系。它在神所主宰的万物中担任着人类生死轮回的重要角色，这就是它的作用。哎，这就是它。存在的一个重要性，因为它是人的五官所不能感知的一个地方，所以没有人能准确的判断它的存在与否。这听懂了是吧？灵界的各种动态与人类的生存息息相关，而人类的生活秩序也因此而受到灵界极大的影响。这涉不涉及到神的主宰呀、啊？
1: 涉及到涉及
0: 到了，是吧？我这样一说，你们就明白我为啥要讲这个话题，因为它涉及到神的主宰、神的管理。嗯，在这样一个人看不到的世界，他的各项天条、法令、行政制度是远远高于物质世界的任何一个国家的法律与制度的，是任何一个生活在这个世界的生灵所不敢僭越与触犯的。这涉不涉及神的主宰、神管理？涉及。嗯，这里有明确的行政、明确的天条的规定、明确的法令，在各个阶层与领域做事的猜疑，在他们各自的岗位上都恪守本分、循规蹈矩，因为他们知道触犯天条的后果是什么，他们更清楚的知道。神是如何赏善罚恶？神是如何管理万物的？神是如何主宰万物的？他们更清楚的看到神是如何实施他的天条与法令的。这些是不是都有别于人类所居住的这个物质世界呢？是，大不相同了，是吧？是，这是一个与物质世界。完全不相同的世界。嗯，既然有天条，有法令，就涉及到神的主宰，神的管理，更涉及到神的性情，神的所有琐事。听完这些之后，你们是不是觉得这个话题很有必要讲呢？是<的>。你们是不是很想了解这其中的奥妙所在呢？是<的>。嗯，对于灵界。就是这样一个概念，它虽然与物质世界共存，与物质世界同时接受着神的管理，接受着神的主宰，但是神对于这个世界的管理与主宰，远远要比在物质世界的管理与主宰严格的多，嗯，要严格的多。那这些细节是什么呢？关于细节方面的问题。我们还是先从灵界是如何担任人类的生死轮回这个工作来说起，因为这个工作是在灵界的生灵们所担任的一项主要的工作。在人类当中，我把所有的人分成三类：第一类是外邦人，就是没有任何宗教信仰的人，称为外邦人。哎、嗯，这外邦人绝大多数就是信仰金钱、崇尚利益，他们是唯物的，只相信有物质世界，不相信轮回，不相信神鬼之说。我把他们列为外邦人，这是第一类。第二类就是除了外邦人以外的各种有信仰的人。这有信仰的人在这个人类当中，我也分为几大类。第一类。是犹太教，第二类天主教，第三类基督教，第四类伊斯兰教，第五类佛教，这五大类，这是各种有信仰的人，是吧？是<样>。第三类是信神之人这一类，第三类就涉及到你们了，信神的这一类人，就是现在。跟随神的这些人，这些人划分为两种，一种是神选民，一种是效力者，这两种。好了，这几个大的类别划分清楚了。那现在这个人类的种类，人类的各个档次，在你们心里有没有一个划分？有了吧？有了。首先是外邦人，是吧？是,是外邦人。我说了什么是外邦人，是吧？那信老天爷的算不算？好多外邦人就只信天老爷，信刮风下雨、打雷等等，这些都是天老爷做的，种地收成靠天老爷。但一说信神，他不干了，这叫有信仰吗？外邦人中包括这一类人，明白了吧？你们可别弄错范围。第二类呢，有信仰的人，嗯。第三类呢，今天跟随神的人，嗯。为什么把人类划分为这几个类别呢？明不明白？因为有不同的归宿，不同的结局，这是一方面。因为这各种人种、各种人类呀、啊，回到灵界都有不同的去处。嗯，它有不同的生死轮回的规律，明白了吧？明白。这就是为什么把人类划分为这几个大的类别的原因。我们先从外邦人的生死轮回开始讲，听清楚了吧？清楚了。一个人死了以后，他被灵界的一个差役领走，领走的是什么？不是肉体，而是灵魂。这个灵魂被领走之后，他就来到一个地方。这个地方在灵界，是灵界的一个机构，是专门接待那些刚刚过世的人的灵魂的一个地方。对于任何一个人死后来到的第一个地方，对这个灵魂来说是陌生的。嗯、当你到这个地方之后，那执行官又把第一关。确认这个人的姓名、住址、年龄，他生前所做的事迹，一生的事迹都要记录在册，而且要核对准确。各项核对准确之后，要根据他一生的行为与他一生的所作所行来定，他是受惩罚还是继续投胎做人？嗯。这是第一关，听清楚了吧？听清楚了。第一关可不可怕？可怕。还不太可怕，因为仅仅是到了一个黑洞洞的陌生的地方，还不是太可怕。第二关，如果这个人一生当中做了很多坏事，行了很多恶，那他将会被带到一个受惩罚的地方，被处罚，将会被带到一个这样的地方。这个地方是专门惩罚人的。那具体怎么惩罚他，就根据他生前所犯的罪、生前所行的恶的多少来决定如何惩罚他。哎、嗯，这是第二关第一种情况，是吧？有的人因之生前做了一些事，行了一些恶，嗯，在他受惩罚之后得再次轮回，就是再次投胎来到。物质世界，有的人会继续做人，有的人就会投胎成动物。就说这个人回到灵界之后，因为他所做的恶受了惩罚，更因为他所做的恶，他的下次轮回就不再成为一个人，而是成为一个动物了。这动物的范围有可能是牛，有可能是马，有可能是猪，有可能是狗，嗯，也有可能有的人。就投胎成一只鸟了，或者鸭子，或者鹅，是吧？那他投胎成动物之后，死了以后，再次回到灵界，灵界还会根据他生前的行为来决定他是否轮回转世成人。大部分的人作恶太多，犯罪太严重。所以，当他再次轮回的时候，他要投胎成为动物七到十二次，这个听清楚了吧？听清楚了。七到十二次，可不可怕？可怕。什么叫你们可怕呢？人成为动物，这是一件可怕的事。做动物对一个人来说，最大的痛苦是什么？没有语言，只有简单的思想。而且只能做动物做的事吃动物的食物，有动物的简单的思维与简单的肢体语言，不能直立行走，不能与人类沟通，所有与人类有关的行为活动与动物都没有关系，是吧？就说在万物当中，作为一个动物，那是很低级的一个活物，很低级的一个活物。这就是冥界对于一部分作恶多端、犯罪太严重的人的一方面处罚、嗯。至于他的处罚轻重，也是根据他所投胎的动物的种类。比如说要做猪的话，那你说比做狗好还是不好啊？不好。猪的日子比狗是好过还是难过？难过，难过是吧？是。如果做牛马呢，比猪的日子好过还是难过？好点好点是吧？看来让你们选择的话，你们也是有品味的是吧？如果做一只猫的话，它是不是就安逸一些？是,是，嗯，那就比做牛马安逸的多是吧？如果同样做动物的话呀，那就选择做一只猫，嗯，安逸一些，因为大多数时间都可以睡懒觉是吧？牛马呢就比较劳碌，所以说要投胎做了牛马，那就是劳碌。看来这个惩罚是不轻的，是吧？要做一条狗的话，相对牛马那还是好一些，是吧？是，因为狗与主人的关系，毕竟比牛马与主人的关系近一些，是吧？嗯、哎，更何况现在挺多人身边养一条狗，养上三到五年，那狗能听懂人挺多的话，这一听懂主人很多的话。对主人了解很多，迎合主人有时候心情要求，主人对狗就好一些，狗就能吃点好的，喝点好的，有病的时候多点照顾，那这条狗不就享福了吗？是吧？是<的>，哎、嗯，这就是狗相对比牛马要好一些，这就是根据对这个人惩罚的程度。来决定他投胎成动物的次数与投胎成动物的种类，就明白了是吧？明白了。七到十二次之后，这人受惩罚的次数已满，再次回到灵界，他就会被归到一个地方。这个地方呢，各种灵魂都已经接受过惩罚，哎，都是准备再次轮回。投胎成人的一个种类，这个地方把各个灵魂也划分成类别，根据他要去什么样的家庭，他投胎成人之后，他所要扮演的角色是什么等等来划分。比如有的人来到这个世界上将要做一个歌手，那就把他放在一个这样的类别人堆里；有的人来到世界上。即将成为一个商人，那就把这个人列在商人堆里。如果这个人成为人的时候，即将成为一个搞科研的人，那就把这个人放在搞科研的这一队人里。将他们分门别类之后，按照不同的时期，按照定好的日期，将他们一个一个的发送出去。哎，就像现在人发电子邮件一样。这就完成了一个轮回的过程，这很有戏剧性，是吧？嗯，从一个人来到灵界那一天开始，一直到他受完惩罚，或者多次与动物互相轮回之后，再次准备轮回做人这样一个过程，这是一个完整的过程了。对于有一些受完惩罚。不是与动物相互投胎的这样的一部分人，他们是不是很快就被送到物质世界做人了呢？或者说他们多久才能来到人间呢？这个频率是怎么样的呢？这个频率啊也有时间限制，在临界做每一样事都有一个准确的时间的限制，有一个准确的时间的规定。这个规定用一个数字来说明，你们就明白了。短时间内投胎的人，这死了之后，那就已经准备好让他投胎，再次做人。短的时间是从三天开始，有的人就是三个月，有的人是三年，有的人是三十年，有的人是三百年。那这个时间的规定有什么讲究？说到呢，就是根据这个灵魂。来到这个物质世界、人类世界，对他的需要，就是根据他在这个世界所要扮演的一个角色。普通的人呢，因急需这样的普通的人，大多数的人就很快三天以后就又被派出去了，派到另外一个与自己生前完全不同的家庭中去了。但是有一些在这个世界上扮演特殊角色的人，所谓特殊。那就是在这个人类中间，对这样的一个人的需求量不是很大，不需要太多的这样的人来扮演这样的角色。那也可能就是三百年了，就是这个灵魂三百年才来一次，有的甚至能达到三千年才来一次。为什么这样呢？那就是在这个三百年或者三千年期间，这个角色。在人类世界中不需要，所以就把它扣在灵界的一个地方。比如说孔子这样的一个人，对中国传统文化是一个有着深远影响的人物，是吧？是，嗯，是不是每一个人都知道？知道他的到来，对于当时那个时代的人的文化、知识、传统，还有对人思想有着深远的影响。但是这样的人不是在每一个时代都需要，所以他就必须在灵界待着，待够三百年或者待够三千年才能轮回一次，明白了吧？明白了。嗯。不需要这样的人，他就老得闲着，因为他的角色很少，他就做的事儿很少，所以他必须大部分时间都被扣押在一个地方闲着。嗯。在需要它的时候，随时把它发出去、派出去。这就是灵界对于大多数人的轮回频率做的时间上的规定。这明白了吧？明白。对于一些特殊的人，对于平凡的人在，在灵界对于他们轮回的处理都有合适的规定，都有准确的做法。而这些规定、这些做法。都是从神那儿来的，哎，都是从神那儿下达的，不是任何一个差役或者任何一个灵界的生灵所能决定的，所能左右的，明白了吧？明白了。对于任何一个灵魂，他的轮回，他所扮演的角色是什么？就是他今生所扮演的角色是什么？生在什么样的家庭？他的一生是什么样的，与他的前世有着密不可分的关系。就是各种人来了呀，他担任的角色不一样，担任的任务也不一样。哪些任务呢？有一些人是来还债的，上一辈子欠人太多，还债；的。而有一些人呢，他是来讨债的，他上一辈子被人。坑走太多的东西，太多的钱，所以到灵界之后呢，灵界会给他一个公道，让他今生来讨债。有的人呢是来报恩的，上一辈子就是前生受人恩惠，这一生他得到了一个很好的机会，再次轮回，然后投胎来报恩。而有的人呢，他今生的轮回。是为了索命，索谁的命呢？那就是一个前生曾经要过他的命的人。嗯，总之，每一个人的今生都与前世有着很大的关系，有着密不可分的关系。也可以说，每一个人的今生受着前世的极大影响。比如说，在生前，张三。骗了李四很多钱，那张三是不是欠了李四的债了？是，张三欠李四的债了。李四是不是理所应当来向张三讨债呢？是。哎，那在他俩死后，他俩就有一笔账可算。当再次轮回的时候，张三投胎了，做人了，李四怎么讨他的债呢？这是其中一种方式啊，李四。来做张三的儿子来讨债。张三作为李四的父亲，这是这一生今生的事作为李四的父亲，张三挣了很多钱，然后李四作为张三的儿子，他就来挥霍张三的钱。就说张三呢，不管挣多少钱，他的儿子都帮他挥霍，他总也挣不够。他的儿子呢，也不知道怎么回事总是用不同的方式，用不同的手段来胡花他的钱。张三就纳闷了，这咋回事啊？我生这个儿子怎么就是丧门星呢？人家那个儿子咋都那么好呢？我这个儿子为啥也没有志气，也不学本事，也挣不来一分钱，还劳得我养着，我养就养着嘛？为啥给他多少钱都不够花呢？为啥不务正业呢？为啥游手好闲、吃喝嫖赌啥都干呢？这是咋回事啊？琢磨琢磨，是不是上辈子欠他的呀？哎呀，也可能是上辈子欠的，还吧。这不还清不算完呐。也可能到有一天，李四真的讨完他的债了。哎，突然有一天，到四十岁或五十岁的时候，他突然醒悟了。哎呀，我这前半生啥好事都没干呢。我爹挣点钱都让我挥霍完了，我应该好好做人呢，重新立志，做一个务正业的人，好好过日子，可别再让我爹伤心了。他为什么有这样的想法？为什么突然变好了呢？这是不是有原因呢？是，这个原因在哪儿啊？债花完了，还完债了。还完债了，这前面有故事，是吧？这故事呢，发生在很早很早以前，发生在他俩的前生，所以前生的故事一直带到今世，这个谁也怨不得谁了，是吧？张三怎么教育他儿子，他儿子也不听呢，就是不务正业。但是到还完债那一天，你不用他教育，他自然就明白了。这是一个简单的例子，是吧？这样例子多不多呀？来<我>对，我这例子告诉人一个什么样的讯息呢？让人做好人，不要作恶太多。人可别作恶呀，是吧？别作恶，作恶有报应。你看这外邦人怎么样？他做的恶遭到报应了吧？那报应是随便来的吗？都是有背景的，都是有原因的。你以为你？骗完人的钱就没事了？你以为你骗了人的钱，得了人的钱，你就不用承担后果了？这是不可能的，是吧？这、就是有后果的。就是说，每一个人，无论是什么样的人，信不信有神，人都要对自己的行为负责，都要承担自己的行为所带来的后果，是吧？对于一个这样的简单的例子。张三受到了惩罚，李四呢讨到了债，这是不是公平的呀、啊？是，这是公平的。做这样的事儿，有了这样一个结果，是不是与灵界的管理分不开呢？是、嗯。这是与灵界的管理分不开的。即便是外邦人、不信神的人，他也在这样的天条与法定下生存，任何人都摆脱不了。任何人都回避不了这样一个现实。那些没有信仰的人，他们常常认为，凡是人能看得见的，那就是存在的；凡是看不见的、离人很遥远的东西，就是不存在的。他们宁可相信没有生死轮回，没有受惩罚这一说，所以他们就肆无忌惮的作恶犯罪，然后受惩罚。或者与动物互相轮回，这外邦人的各种人呢，大多数都是陷在这样一个恶劣的劣性的循环中。为什么？因为他们不知道灵界对于任何一个生灵都有着严格的管理，不管你相不相信，这个事实是存在。的，因为在神的眼目监察的范围之下，没有一人一物。能逃脱出这样一个范围，没有一人一物能逃脱出天条，逃脱出神的法令的规定与范围。所以说，这一个简单的例子，告诉每一个人，无论你信不信神，犯罪作恶是不行的，是有后果的，是吧？对于一个只是骗了人钱财的人，受到了这样的惩罚。这样的惩罚合不合理啊？这样的惩罚是合理的。这样一种人司空见惯的行为，都受到了灵界的制裁，受到了神的法定，神的天条的规定的制裁。所以那些奸淫掳,掳掠、坑蒙拐骗、偷盗抢劫与杀人放火等等严重的犯罪作恶行为。是不是就更能受到惩罚了呢？是是，哎，就更能受到各种不同程度的惩罚。这不同程度的惩罚包括哪些呢？有的是用时间来制定他受惩罚的程度，有的用不同惩罚的方式来制定他受惩罚的程度，还有的就是用他投胎轮回的。去处来制定他受惩罚的程度，明白了吧？明、嗯、哎，有些人嘴不好，嘴不好指啥说的？这个知道吧？哎，常常骂人，语言恶毒，带有咒诅性质。语言恶毒代表什么？代表这个人心里恶毒，带有咒诅性质的恶毒的语言，常常从这样的人嘴里出来。而且，因为他恶毒的语言，带来了很严重的后果。这样的人死了以后，受了相应的惩罚之后，再次投胎，有可能就是哑巴。有的人在世的时候，精心算计，常常占别人的便宜，哎，小算盘打的特别精致，做了很多坑人的事再次投胎的时候。也可能就是一个傻子，爱吃。有的人常常偷窥别人的隐私，就是那眼睛啊看到了太多不该看到的东西，知道了太多不该知道的东西。再次投胎，也可能就变成了一个瞎子。有的人在世的时候腿脚灵活，经常打架斗殴，做了很多恶事。那再次投胎的时候呢？也可能就变成了残疾人，瘸腿啦，或者是少胳膊啦，或者是驼背啦，或者歪脖子啦，或者走道点脚啦，一条腿长一条腿短了，是吧？这是根据他生前所做的恶的程度而受到的不同的惩罚。你们说斜眼怎么回事啊？斜眼的人多不多呀？啊。现在看也不算少，是吧？有些斜眼的人，就是上辈子用眼睛太多，做了太多坏事这辈子一来就斜了，严重的就成了瞎子。你说那斜眼的人看起来好不好看呢？不好看。影不影响美观呢？影响。影响吧。瞅这人脸盘挺好，长得白白净净大眼睛双眼皮可惜。有一只眼睛斜，这看起来怎么样了？是不是完全影响了这个人的气质了？是<的>，哎，就影响了。这些影响，这人一辈子活着怎么样啊？与别人一见面，琢磨琢磨，哎呀，我这眼睛斜呀，得少瞅人，别让人家看我眼睛，得低着头说话，不能正视人。这眼睛一斜，影响看东西了。也影响与人正面对视了，这是不是就省眼睛了？是，这一省眼睛，是不是就把上一辈子用的多余的那一部分找回来了？找回来了，是吧？是，哎，这样的下一辈子，他就不敢再做同样的事了，这就是报应。有的人在生前人缘不错。给周围的人、亲人啊、朋友啊、同事啊，或者是与他有关的人做了好多好事儿，帮助别人啊、施舍呀、啊、照顾别人啊，或者是接济别人啊，给别人留下很好的念想。这样的人回到灵界，受不受什么惩罚呀？不受，哎，就不受什么惩罚了。不受啥惩罚？对于一个外邦人来说，这样的人就算很好的人了。他不相信有神，只相信天老爷，只相信啥呢？哎呦，香港人对这事儿特别清楚是吧？举头三尺有神灵，他只相信这个线条。结果怎么样呢？哎，避免他少做了很多坏事，这个人心地善良，乐善好施，最后回到灵界之后，灵界对他有一个很好的处理。很快，这个人就再次轮回了，再次投胎了，来到一个什么样的家庭呢？这个家庭虽然不富裕，但是生活平安，家人和睦，过着平平安安、快快乐乐,乐的日子，一家人其乐融融的，生活不错。嗯，到了他成年的时候，他的下半生，儿女兴旺，家丁兴旺，儿女出息，成才。他家的家运运势不错，这样一个结果也是与他的前生有着很大的关系。就是说人呢死了以后再次投胎去哪是男是女，他的使命是什么？哎，他这一生要经历哪些事儿，要受哪些挫折，要享多少的福，要遇到哪些人，要碰到哪些事儿，这是任何一个人。都无法预测的，也是任何一个人都无法回避、的，无法躲开的。也就是说，当你这一生定了之后，你这一生要发生什么事儿？你无论怎么躲避，你无论用什么样的方式去躲避，你都不可能违背神在灵界为你制定这一生的轨迹。因为当你投胎的时候，你一生的命运都已经定好了。明白了吧？明白。或者好，或者不好，每一个人都应该去面对，都应该去往前走。这是任何一个活在这个世界当中的人都不能逃避的问题，而且也是一个最现实的问题。这明白了是吧？明白。了。这些明白之后，你们看见什么了？看不看见？神对于外邦人的生死轮回，都是有着很精密、很严格的把关的。是，首先，神在灵界制定了各项的天条、法令、制度，颁布这些天条、法令、制度之后，灵界的各种职位上的生灵都在严格的按照神所规定的去执行，没有一个人敢违背。所以在人类世界，人类的生死轮回，或者是与动物，或者是与人类互相的轮回，都是很有规律，嗯，都是很有规律。因为这个规律是从神那儿来的，所以没有任何一个人敢打破，也没有任何一个人能打破这样的规律。因为神这样的主宰，因为有了这样的规律。人看到的这个物质世界才是井然有序、有条不紊。有了神这样的主宰，人类才能与人类根本看不见的这样的另外的一个世界和平共处，和睦的生活在一起。这些都是与神的主宰分不开的。就看到了吧？嗯、如果一个灵魂。他的肉体生命死了之后，灵魂还活着。那这个灵魂如果没有管理的话，会怎么样呢？他会到处游走，他会到处烂床，甚至会危害到人类世界中的生物。这个危害不仅仅是对人类的，也可能危害到植物，也可能会危害到动物。但是，首当其冲的是人类，嗯，首当其冲的是人类。如果发生了这样的事这样一个灵魂没受到管理，他真的危害到人类了，真的做了一些恶事，这样的灵魂在灵界也有正当的处理。如果严重的话，哎，这个灵魂就即将不存在，被灭掉。如果可能的话，就将它归置到一个地方，然后让它再次轮回。就说灵界对于各种灵魂的管理啊，都是有层有次的，按照步骤、按照规定管理。因着有了这样的管理，人类的这个物质世界才不至于混乱，这个物质世界的人类才有正常的思维、正常的理性与有秩序的。肉体生活，哎，有了这样的生活之后，活在肉体中的人才能这样一代又一代的繁衍生息下去。这明白了吧？明白。刚才听着话题咋样啊？是不是挺新鲜的？是。是以前没唠过这话题是吧？是没有。那现在唠这话题儿。给你们什么样的感想呢？除了新鲜之外，还有没有别的感想？嗯、有分量的感想？就觉得对神更加有敬畏的心。以后在临到事情的时候，更应该小心谨慎，说话行事规规矩矩
1: 。为什么这样做
0: 呢？刚刚听完神的交通。神怎样对待各类人的结局？一方面就觉得神的性情是不可触犯的，自己对神要有敬畏的心；一方面也知道了神喜欢什么人，神不喜欢什么人，所以就觉得要做神所喜欢的人。嗯，看不看到在这里，神做事很有原则呢？看到、嗯。神的原则是什么呀？他人的所作所为，避免的结局。哎，这是咱们刚刚讲的外邦人的各种结局。那对于外邦人，神的做事原则出不出神赏善罚恶这样一个原则呢？出不出这个范围呀？你没有，没出这个范围。那你看神做事是不是有原则呀？是。外邦人其实他们不信神。他们不顺服神的摆布，也不知道神的主宰，更不承认神。哎，更严重的，他骂神、咒诅神。他们对信神的人的态度是仇视。哎，就这些人对待神有这样的态度，神对他们的管理仍然是不出神的原则，按着神的原则，按着神的性情，这样有秩序的管理着他们。神把他们的仇视看成什么？看成无知，所以让这一部分人，就是外邦人中的很大一部分人，都曾经与动物互相轮回。那你说，在神眼中，这外邦人是什么人？畜生。哎，在神眼中，外邦人都是这样的类别，都是畜类。神管理畜类，管理人类。对于这一类人，神有着同样的原则，是吧？是，即便是神对这些人的管理，对这些人的做事，仍然能看到神的性情与神主宰万物的规律，是吧？是是。是那你在刚刚所讲到的神管理外邦人的这个原则中，看不看到神的主宰？看到。嗯。看到了神的主宰是吧？看不看到神的公益性情呢？看到，哎，看到了神的主宰，也看到了神的性情。就是说神无论对待万物中的任何一个，都是按照他自己的原则，按照他的性情在做事。这就是神的实质。他不会因为他看待这类人为畜生。而随意打破他自己定好的天条与法令，就是说神做事有原则，丝毫不乱来，也丝毫不会因为任何的因素而受到干扰。他无论怎么做，都会守住他自己的原则。这就是因着神有神自己的实质，哎、嗯，这是任何一个受到之物所不具备的一方面的实质。就看清楚了，是吧？对、嗯，是对于神所造的万物中的任何一样东西、任何一个人、任何一个生物，神都是以认真负责的态度去处理、去对待、去经营、去管理、去主宰，从来没有马虎。对于善良的人，他会恩待，他会善待；对于恶人，他会毫不留情的惩罚，而对于各种生灵，他会按照不同时期人类世界的不同需求，而按时的、定期的做合适的安排，让各种生灵按着各种生灵所扮演的角色，有规律的轮回，有规律的行走在物质世界与灵界之间。一个生灵的死去。一个肉体生命的结束，代表着一个生灵从物质世界进到灵界；而一个肉体新生命的诞生，也代表着一个生灵从灵界来到物质世界，开始担任他的角色，扮演他的角色。无论是一个人走了，还是一个人来了，这些都与灵界的工作分不开。一个人来了，来在什么样的家庭，来在哪个时代。来在哪个时辰，扮演什么样的角色，在灵界神都做了合适的安排与定规。那这个人的一生，他所要做的事，他所要走的路，就会按着灵界为他安排的一点不差的在发展着。而一个肉体生命什么时候结束，以什么样的方式结束，在什么地方结束，这在灵界也都清清楚楚，在灵界。都有洞察，神主宰着物质世界，也主宰着灵界。他不会耽误一个灵魂正常的生死轮回，也不会错误安排一个灵魂的生死轮回。在灵界的各个职位上的差役，都在按照神的指示，按照神所规定的来执行他们的任务，做他们所该做的。所以说。在人类的世界，人所看到的每一项物质现象都是井然有条，不会出现任何的纷乱。嗯，所有的这一切都是因着神对万物有规律的主宰，也是因着神的权柄在主宰着这一切。他所主宰的这一切，包括人类生存的物质世界，更包括了。人类背后那个人所看不到的灵界，所以说，人类要想有好的生活，要想有好的生存环境，除了这一切人所能看到的物质世界来供应人类以外，人类更需要那个人所看不到的为人类管理各个生灵的一个有秩序的灵界的供应，所以。说神是万物生命的源头，那这个万物，今天我们是不是又多知道多明白一项？是。刚刚我们讲的第一类是外邦之人的生死轮回，是吧？是。那现在我们讲第二类，各种有信仰之人的生死轮回，各种有信仰之人的生死轮回，这个话题也很重要，也是。很有必要让你们了解到一些内容。先说说有信仰之人，这个信仰都指哪些信仰？这刚刚讲了犹太教、基督教、天主教、伊斯兰教、佛教。除了外邦人之外，信这五种教派的人，在世界上的比例大不大？大。嗯，但是这五种教派当中。专业信的专业的教徒的人数多不多？呃、不多。你们有统计吗？你们的不多是根据啥说的？到底多不多？不知道，不知道了吧？没统计就是不知道。专职信的人，这几个教派专职的教徒不是很多，但是他的信众还是很多的。嗯。这些各种教派的信众，他们死后会去到一个不同的地方。所说的不同是与谁不同呢？是与我们刚刚讲的外邦人没有任何信仰的人不同。就是他们死后会去到一个不同的地方，一个不同与外邦人死了以后所要去的地方。嗯，这个次序是一样的，灵界也会根据他们生前所作所为。对他们做不同的处理，对他们生前的行为做出判断，然后对他们做出不同的处理。但是为啥把这一部分人放到一个不同的地方来处理呢？这里有一个很重要的原因，这个原因是什么呢？待会告诉你们一个例子。嗯，但是在我没讲以前，也可能你们会想，可能因为他们还是信点神的缘故吧，不是完全不信的。因为他们信神，嗯，不是因为这个原因。这里有一个很重要的原因，就拿佛教为例，告诉你们一个事实：一个佛教徒，首先他是皈依佛门的，是吧？他知道他的信仰是什么。当一个佛教徒削发为僧或者为尼之后，那就意味着他这个人脱离了红尘。远离人世间的喧嚣，日日诵经念佛，吃素，过着清贫的日子，过的是清灯冷油相伴的日子。他就这样度过他的一生。哎，当他的肉体生命结束的时候，他会对他的一生做一个总结。但是在他心里，不知道他死后要上哪儿，要去见谁，要有什么样的结局，他自己心里也不清楚。他只是盲目的带着一种。信仰度过这一生，然后又带着盲目的愿望与理想离开人世。嗯，当他离开人世之后，他肉体的生命就这样结束了。他肉体的生命结束之后，他会回到灵界他原来的地方。他这个人是否能继续他的修行，那就根据他生前的行为。根据他生前的修行，如果他这一生没有任何劣迹的话，他将被很快送回到人间，第二次轮回，他又再次为僧或者为尼，哎，这样为僧为尼三到七代以后，就是他的这个肉体生命按照第一次那样的规律修行，然后肉体生命结束，回到灵界。接受灵界检验，检验之后没有任何的问题，他就可以继续回到人间继续修行。就是他再次进入佛门，继续他的修行。这样三到七个轮回之后，他再次回到灵界，回到他每一次肉体结束的时候来到的那个地方。如果他的各方面条件。他在世的行为符合了灵界的天条的话，他便从此就留在灵界，不再投生做人，也不会再有来到人间作恶，然后受惩罚威胁，不再经历这样的过程，而是在灵界根据他的情况担任一个职务。他担任职务这事就是佛教的人所说的。修成正果，明白了吧？明白。明白我说啥了？他修成正果跑哪去了？灵界担任一个职务。他还来不来了？不来了。佛教所说的修成正果指什么？修成正果呀，主要就是在灵界能够当差了，不再投胎了，也不再有受惩罚这个事了，更没有。投胎做人的烦恼了，哎，那他们还有可能投胎做动物吗？哎，那意思就是啥呢？他在灵界呀留任了，是不是这样？是，哎，这事儿新不新鲜？新。这是佛教的一个例子，这是一个修成正果的例子。那对于没修成正果的人呢？当他回到灵界之后。哎，经过灵界有关差役的检验核实，这个人在世的时候没有好好修行，没有遵照佛教所规定的老老实实的诵经念佛，而是作恶多端，行了不少的恶。当他回到灵界的时候，灵界会对他的恶行做出判断，然后怎么样了？然后是不是就受惩罚了？哎，肯定就受惩罚了，是吧？这是不可例外的。那这样的人到什么时候能修成正果呢？那就是到他哪一代没作恶，回到灵界一看，哎，这人生前没有任何劣迹，好，继续投胎，继续诵经念佛，过清灯冷油的日子，不杀生，不吃肉，不参与世人的事儿。远离人世间的烦恼，与人之间没有任何的纠纷，在这样一个过程当中，他没有作恶，然后回到灵界，灵界对他所做的、所行的检验之后，然后继续把他打发到人世间，这样还是三到七个轮回。嗯、哎，如果中间没有什么差错的话。那他的修成正果就不会受到任何的影响，就不会耽误，明白吧？白有没有啥不明白的？就是、说对于各类有信仰之人的生死轮回啊，就是有这样一个特殊的地方，他们能修成正果，能在灵界担任职务，这就是一个与外邦人不同的地方，是吧？是。首先能担任职务。第一个这样的人在世上活着的表现是什么？能不能作恶？不能、啊。能不能杀人放火呀、啊？不能、啊。能不能奸淫掳掠呀、啊？不能、啊。如果坑蒙拐骗、偷盗抢劫的话，能不能修成正果？不能、啊。哎，都不能。就说、是、与任何的恶行挂上钩、沾点边都不可能。逃脱掉灵界所给他的惩罚，是吧？是，灵界对于修成正果的佛教徒会有一个合适的安排，也可能安排他们去管理那些似乎是信佛教，似乎又是信天老爷的人，给他们一个范围，也可能就是仅仅管理外邦人，也可能就是一个小小的跑腿的就是根据这各类灵魂的性质来分配，这是佛教中的一个例子。在我们所讲的这五个信仰的类别当中，基督教比较特别，是吧？是。基督教特别的地方在哪儿啊？信真神。哎，他们是信真神的，信真神那怎么给列在这里了呢？这你们怎么解释？为啥给列在这里了呢？信真神算不算一种信仰呢？算、啊，算一种信仰啊。哎，这基督教也算一种信仰。说基督教是一种信仰，那就肯定仅仅与信仰有关，是一种仪式，是一种教派，是一种宗教，与真实的跟随神的人的信仰是两码事在这，之所以把它列在。这五大宗教类别里，是因为基督教已经沦为一种与犹太教、与佛教、与伊斯兰教同等地位的教派。这里大多数的人，他们不相信有神，不相信神主宰万物，更不相信神的存在，而只是用圣经来讲述神学，用神学来教导人行善，教导人受苦，教导人做好事。是这样的一个教派，是只注重神学理论的一个教派，是与神经营拯救人的做工毫无瓜葛的一个教派，是神所不承认的跟随神之人的一个教派，明白吧？但是对待他们，神也有一个原则，并不是把他们像对待外邦人一样随意处理、随意处置。同样的，他们与佛教的人一样，如果一个基督徒生前能够恪守己身，能够严格的按照实践，戒命，按照律法去要求自己的行为而度过一生的话，他们也要经过同样的时间的轮回，才能真正的达到他们所谓的背题，达到所谓背题之后。留在灵界担任职务，做灵界中的一个差役。哎，同样，如果在世的时候有恶行，有太多的罪恶，犯了太多的罪，不可避免的也要受到不同程度的惩罚，也要受到不同程度的处理。明白了吧？明白。佛教中说的修成正果呢，是上了极乐世界。而基督教他们有一个什么样的说法呢？天堂进入天堂被踢了，是吧？真正能被踢的人，那也是经过了三到七个轮回，然后死了以后就像睡了一样，来到灵界。如果合格的话，就可以留任。哎，这样他们就不再像世人一样有简单的或者是常规的轮回了。所有这些教派当中，他们所说的结局，他们所追求的结局，与佛教的修成正果是异曲同工的，是类似的。嗯，神对这几个教派中能够严格的按照教规去行的人，对于这一部分人，神给了他们一个合适的归宿、合适的去处，给他们一个合适的处理。这合不合理？合理。嗯，合理，但是不合人想象，是吧？是。你们现在听完对基督教的人这样的处理，你们心里有何感想呢？你们会不会为他们鸣不平啊？不会。会不会替他们惋惜呀？有点。有点哈、啊。有点这也没办法，他们也是咎由自取。土话叫活该。为啥这样说呢？神做工作是真实的，神是活的、实际的，神做工作是面向全人类、面向每一个人的。他为什么就不接受呢？他为什么就疯狂的抵挡、疯狂的迫害呢？他有这样的结局就已经很不错了，你们咋还惋惜呢？不惋惜是吧？是对他们有这样的处理啊，就已经很宽容了。按照他们抵挡神的程度，就应该都灭了他。但是神并没有这么做，只是把他当成一个普普通通的教派来处理。这明白了吧？明白。那别的教派还用细说吗？不用。因为所有这些教派呀，他们的宗旨都是什么呢？行善不作恶，是吧？是。哎、嗯，多受苦，别作恶。说好话，行善事别骂人，别论断人，远离是非，哎，做好事，做好人。大多数的教义都是这样的，所以说，这些有信仰的人，在各个宗派里的人，各个教派里的人，如果他们能严格的按照教规做，他们在世的时间不会有太大的。错误不会有太大的罪恶。经过三到七代的轮回，差不多这些教派中能够严格守住教规的这些人，就都可以在灵界留任。那这样的人多不多呀？不多,多。根据、哦、啥时候不多呢？好人不多。人做好事不容易，是吧？哎。人能守住清规戒律都不容易，你说就佛教一个不让你吃肉，你能不守住？守不住，守不住吧？让你成天穿着那个灰袍在佛堂里诵经念佛，能守住？也守不住，嗯，不容易守住。基督教里有十戒，戒命是吧？戒命律法那些容不容易守住？嗯不容易守住吧？就一个不骂人这事儿，人就守不住，是不是？忍不住就骂了，骂完之后收不回去了，怎么办呢？晚上认罪吧。哎，忍不住骂人了，骂完人之后心里还带着恨，甚至还计算着哪天再害他一次。总之，人在这些死的教条中做人，能够达到不犯罪。不作恶是不容易的，所以说，在各个教派中，能够达到修成正果的人也不多。你以为各个教派的人这么多，那在灵界能够留任的人不就太多了吗？没有那么多，是吧？是。关于有信仰之人的生死轮回，大概就是这样，就明白了，是吧？特殊的地方就是他们能修成正果，与外邦人不同的地方就在这儿。下一个我们要说的重点是什么呢？这可就涉及到你们了，你们可得小心注意的听着。你们先想想，在信神之人这一部分人中间，分几大类？两类，哪两类？神选民和效力者。嗯，神的选民与效力者，这两类人，先说神的选民这一类，这一类的人数不多。所谓神的选民，就是指啥呢？神在创造万物的时候，在有了人类的时候，神选定的一部分，要跟随神的民众，简称神的选民。神选这一部分人的时候，有一个特殊的范围。哎，也有着特殊的意义。这个范围就是这一部分人在神每次做重要的工作的时候必须要来，这是第一个特殊性。那意义是什么呢？既然是神选定一部分民众，他的意义就很重大，就是说神要做成这一部分人，要成全这一部分人，在神经营工作结束的时候，神要得着这一部分人。这个意义重不重大？重大的。所以这一部分选民对神来说很重要，因为是神要得着的人。而效力者呢？我们先避开命定这事儿，先来说效力者的来源。效力者字面的意思一看就是效力的，是吧？效力的就是临时的，不是长久的，也不是永远的。是临时雇来的、临时招来的这一部分人的来源，大部分是从外邦人中间选出来的。到他降生，就是定规他要做神做宫中的效力者的时候，也可能他的前世是任何一种动物，但也可能他的前世是外邦人中的一个，这是效力者的来源。我们再说神的选民，神的选民。死后也要去到一个地方，这个地方与外邦人还有各种有信仰的人要去的地方是完全不同的，是一个有天使、有神的使者陪伴的地方，是一个神亲自管理的地方。哎，尽管在这个地方，神的选民不能亲眼看到神，但是这个地方是有别于灵界的任何的地方的，这是。这一部分人死后要去的一个不同的地方，他们死后也有神的使者对他们的严格的审查。审查什么呢？审查他们这一生当中信神所走的路，在这期间他们是否抵挡过神，是否咒骂过神，是否有什么严重的犯罪与恶行？哎、嗯，经过这样一番审核之后。就决定一个人的去留问题。去指什么？留指什么？去指的就是根据他的行为来决定他是否仍然留在神的选民这样一个队伍范围中。留指的就是他能继续留在神在末世要做成的一个人类范围中。对于留下来的人。神会有特殊的安排，哎，在神做工作的每一个时期，他会打发这样的人来做使徒，或者做教会复兴的工作，或者做教会牧养的工作。但是能做这样工作的人，不是很频繁的，像外邦人一样，按着一代又一代这样的轮回，而是按着神工作的需要，神工作的步骤来轮回。就是这样的人是不是常常来呀？不是，不是常常来。那这个来有没有规律啊？是不是几年一来呀？有没有这样的频率呀？也没有。根据什么？根据神的做工，根据神的做工布置，根据神的需要，没有定规、哎。唯一定规的是什么？就是在末世，神做最后一步工作的时候，这些选民就都来了。都来了，他们的都来就是指最后的一次轮回，因为什么呢？这是根据神的最后一步做工作，神所要达到的果效而演练。因为最后这一步工作，神要把这些选民都完全做成，这就意味着什么呢？这一部分人在最后这一个阶段，如果被做成，如果被成全的话，那就不再。像以前一样有轮回，哎，就是做人这个过程彻底结束了，轮回的过程也就彻底结束了。这是留下来的人，明白了吧？明白。那不能留下的人上哪儿去了呢？不能留下的人有了一个合适的去处。首先，同样的，因为他的恶行，因为他所犯下的错误，所犯下的罪恶，一样要受到惩罚。受到惩罚之后，神会把这样的人送到外邦人中间，哎，根据合适的情况，把他安排在外邦人中，或者把他安排在各种有信仰之人的这个范围里。就是他们有两种选择：一种受了惩罚之后，有可能就是在一些教派里活着；一种有可能就做了外邦人了。如果做了外邦人，那就没有任何的机会了。但是如果做了一个有信仰的人，比如说做了基督教中的一员，那他、个、有可能再次回到神选民的这个队伍中。这里有着挺复杂的一个关系。总之，如果神的选民做了处罚神的事一样要受到惩罚。比如我们之前所提到的保罗啊，保罗是不是在受惩罚呢？是是，是嗯，这就是一个例子。保罗是在受惩罚，这里的事儿你们听不听出点眉目来？神的选民这个范围固不固定？大部分是固定的，大部分是固定的，少部分怎么就不固定了呢？因着他们作恶，作恶了是吧？哎、嗯，这里提到最明显的一个就是作恶了，作恶了，神就不要了。哎，神就不要了，神不要了，就把他打到各个人种里去，各类人里去，那就没希望了，很难再次回来，是吧？是。哎，这是关于神的选民的生死轮回。下面是关于效力者的生死轮回。效力者，咱们刚刚说了，效力者的来源是什么？有的是外邦人，有的是动物。嗯，就说这个效力者呀，他的前身是与外邦人与动物互相转换投胎，哎、嗯，到了最后这一步，神在这些外邦人中选定了一部分这样的人，这是一个特殊的群体，选定了一部分这样的人的目的，是为了神的工作而效力。效力这个词听起来不是很文雅，也不是很符合每一个人的意愿。但是，你看效力的对象是谁？对于神的效力者，那这一部分人他们的存在也有着一种特殊的意义，他们扮演的角色也是任何人代替不了的，因为是神选定的。嗯、因为是神选定的，这效力者的角色是什么？为神选民效力，为神的工作效力。哎，对了，就是为神选民效力，主要是为神工作效力，就是为了配合神做他的工作，配合神做成他的选民。这些人无论是出力，还是做一些工作，或是担任一些职务，神对这些的要求是什么？有没有很高的要求？没有、哎。做忠心的效力者，嗯，做效力者也得忠心。不管你的来源是什么，神因为什么选你，你也得忠心，对神有忠心，对神所托付你的，你担任的工作尽的本分有忠心。效力者如果能够忠心的话，达到神的满意，能换来什么样的结局呢？生存下来，能够生存下来。生存下来的效力者，这算不算福气呀、啊？生<的>存下来意味着什么呢？这个福气意味着什么呢？在地位上看似与神的选民有所不同、有差别，但事实上，效力者与神的选民今生今世所享受到的，是不是一样的？是。是最起码在今生今世享受到的是一样的，是吧？这你们不否认吧？不否认。哎，神的说话，神的恩典，神的供应，神的祝福，哪一个人没享受到？丰丰富富，哪一个人都享受到了？效力者，他身份是效力者，但是在神那儿看，他是受造之物中的一员，只不过他担任的角色是效力者。那作为受造之物中的一员。你说这效力者与神的选民有差别吗？没有，没,有没差别吧？事实上是没差别，在名称上有差别，在实质上有差别，担任的角色上有差别，但是神并没有偏待这一部分人，是吧？嗯、并没有偏待这一部分人。那为什么把这一部分人定为效力者了呢？这你们得有所了解啊。没有生命。哎，效力者这一部分人呐，他从外邦人中间过来。一说从外邦人中间过来，那这一部分人的老底儿就不好。哎、嗯，这一部分人都是无神论，他的老底是无神论，不信神，仇视神，仇视真理，仇视正面事物。这一部分人，他们不信神，不相信有神，他们能不能听懂神的话？听不懂。哎，可以说在很大程度上来说，这一部分人听不懂神的话，就如动物听不懂人的话一样，他听不懂神说的是什么，神的要求是什么，神为什么这样要求，不理解，就是听不明白，不开窍。哎，基于这个原因，这一部分人没有之前所说的所谓的生命，哎，没有所谓的生命。人能不能明白真理？具不具备真理？不具备。具不具备对神话的经历与认识？不具备。哎，不具备。这就是效力者来源，是吧？但是神既然让这一部分人效力，也对这一部分人有要求标准，并不是说对这些人就采取蔑视或者采取应付的态度。尽管这一部分人听不明白神的话，没有生命，但神还是善待这一部分人，对他们有要求标准。这个要求标准，你们刚才也说了，对神的有忠心，的能听话，效力你要效到点上，也要效到最终。你能效到最终，能够做一个忠心的效力者，能够效力到最后。能够完美的完成神给你的托付，你这一生就活得有价值了，就活得有价值了。嗯，你就能生存下来了。如果你个人再用点劲儿，再努努力，在认识神的事上能够再加把劲儿，能谈出来对神的认识，能够见证神，嗯，再能明白的神的心意，你能去配合神的工作。再去体贴点神的心意，你这个效力者呀，就有转机了，哎、嗯，就有转机了。这个转机是什么呢？就不再是简单的能生存下来了，哎、嗯，神会根据你的表现，根据你个人的意愿、个人的追求，将你列在神的选民中，这就是转机。这个转机给效力者带来的最大的好处是什么呢？成为神的选民，哎，成为神的选民，成为神的选民，这就意味着啥呀？这就意味着这个人不再像外邦人一样与动物互相轮回，这算不算好事啊？算，哎，这算好事，也是好消息，是吧？其实作为一个效力者呀，他是有可说性的。不是说一个效力者，神命定你效力，你就永远效力了，这不见得。嗯，神会根据个人的表现，对你做出不同的处理，给你不同的答复。但是作为效力者，不能效力到最终的，就是在效力期间呢，有的人半途而废了，弃神而去了；有的人在效力期间干了很多坏事。甚至有的人在效力期间给神的工作带来了极大的破坏，造成了很大的损失。甚至有的效力者在效力期间骂过神，等等一切不可挽回的这些后果，这将会意味着什么？将会意味着什么？嗯，这一切恶行将会意味着这个效力的人效力的终止，就是因为你这效力表现太差。月格了，神一看你效力太不合格了，就取消你效力的资格，不让你效力了。哎、嗯，让你从神的眼前消失，从神的家中消失。你不是不想效力吗？你不是老想作恶吗？你不是老没忠心吗？那好，这事好解决，就取消你的效力资格。取消一个人的效力资格。在神那意味着这个效力者的结局已经被宣布了，那就是这个人没有资格再为神效力了，神不用他再效力了，你说什么好听也没用了。到了这种程度的时候，局面就已经不可挽回了，哎，这样的效力者就没有回头路了。那神会怎么处理这样的效力者呢？仅仅是不让他效力吗？不是。或者仅仅是不让他生存下来吗？不是，还是说神会把他放置在一边，等待他回转呢？也不会，也不会是吧？神对于效力者是没有这么大的爱心。嗯，这是真实的。那么他们在为神效力的这个事儿上，一个人的态度是这样的，因为他的态度，神取消了他效力的资格。神会继续将这个效力者打回到外邦人之中，打回到外邦人之中，这个效力者的命运是什么？就与外邦人一样。哎，与外邦人一样，与动物互相轮回，接受外邦人在灵界中的处罚。至于怎么处罚，神就不亲自过问，因为他已经与神的做工没有任何瓜葛。这不仅仅是他信神生涯的结束，也是他这个人命运的结束，命运的宣判。所以说，效力者如果做不好，这个后果人也得自己承担。如果效力者不能效力到最终，或者中途被取消了效力资格，那这个效力者就会被打到外邦人中，打到外邦人中间呢。就会被当成畜类一样对待，被当成没有思想、没有理性这样的一类人对待，这说明白了吧？明白了。这是神对神的选民与效力者的生死轮回的处理。你们听了之后有什么感想呢？我刚刚所说的这些话题，关于神选民还有效力者这个话题，新不新鲜？以前有没有说过？<有>以前说过，你没记住，是不是？是、嗯。神对神的选民、对效力者都是公义的，从哪方面来说都是公义的，是吧？有没有可挑出毛病的地方？有。有没有人说：“哎呀，那神怎么给选民那么大的宽容呢？那怎么给效力者这么点的忍耐呢？”有没有人心里这么想啊？没有。有没有人想给效力者抱不平啊？能不能给效力者多点时间呢？给效力者多点忍耐、啊，呀？多点宽容啊？这话对不对啊？不对<在>。为啥不对？因为做效力者其实都是我们的偏德，效力者其实是偏德呀、啊。如果没有效力者这个称呼，如果没有效力者这一项工作的话。这一部分效力者人在哪呢？外邦人、哎、中间，与畜类同生共死，是吧？嗯、现在让这一部分人来到神面前，来到神的家中，人享受多大的恩典呢、啊？这可是天大的恩典了、啊！如果不给你这个效力的机会，人永远没有这样的机会来到神的面前，是不是？嗯、退一步来说，即便你做了佛教途中修成正果的那一类人，你在灵界顶多就是个跑腿的，你永远见不到神，你听不到神的声音，听不到神说话，感觉不到神给你的爱，神给你的祝福，你不可能与神面对面的。那些人面对的只是简单的植物。他们不可能认识神，只是一味的听从顺服。而修炼者在这步工作当中所得的那就太多了。首先能与神面对面，听到神的声音，听到神的说话，哎，感受到神给人的恩典，神给人的祝福，更能享受到神赐给人的话语与真理。这得的太多了，是吧？是，得的太多了。所以，你要是作为效力者，你连力都效不好，神还能留你吗？对你要求也不高啊，神就不能留你了。让你干啥你没干好，你没守住自己的本职工作，那神肯定不能留你。嗯、这是神的公义性情。神不宠你，但是也不偏待你。嗯，这是神的做事原则。对待任何一个人，任何一个受到之物，神都是这样做的。至于灵界，灵界中的各类生灵，他们如果做错了事、办错了差，神也有相应的天条与法令来处置他们，这是一点都不差的。所以在神几千年的经营工作当中，有一些曾经做错事的差役，哎，就在这个过程当中，有的就被灭了，有的现在还被扣着受惩罚。就是每一个生灵所必须都面临的，哎，做错事、作恶都得受惩罚。这与神对待神的选民和效力者是不是同样的？是，哎，都是同样的。所以说，神无论在灵界还是在物质世界，神的做事原则是不变的。不管你看得到看不到，神的做事原则是不变的。神是始终如一的，按照他的原则去对待万物、处理万物的，哎、嗯，这是不变的。神会善待那些在外邦中活着的比较好一点的人，也会给各个教派中能够有好的行为、能够不作恶的人留有机会，让他们在神经营的这万物中发挥他们的作用，做他们自己该做的。同样。在跟随神的人中间，神的选民，神也按照神这样的原则，不偏待任何一个人，但是善待每一个能够真心跟随神的人、嗯，神也爱每一个真心跟随神的人。只不过神对于这几种人，从外邦人到各种有信仰的人，再到神的选民，神赐给每一类人的东西不同罢了，是吧？是，哎，你看外邦人，他们虽然不信神，神把他们当成畜类，但是在万物当中，他们每一个人都有口饭吃，都有一席之地，都有正常的生死轮回，是吧？嗯，作恶的受惩罚，行善的神就祝福，神就善待，是不是这样？对<是>。那对于有信仰的人。他们如果能够严格的按照教规一代一代的这样做，那他们的轮回最后神也会给他们一个说法。同样，今天在座的各位，或者是神的选民，或者是效力者，哎、嗯，神也会按照神所制定的行政、神所制定的条例来规范这些人，来定这些人的结局。你看，在这几类人中间。这有信仰的各种人类，嗯，在各个教派中的人，神是不是给了他们生存空间了？是是。犹太教在哪儿啊？神干不干扰他们的信仰？不干扰。不干扰,不干扰是吧？基督教呢？也不干,干也不干扰吧？也是让他们按照自己的秩序，就那么守着吧，是吧？神也不向他们说话，也不向他们歧视什么。更不像他们显明什么，你自己认为那么对，你就那么信去吧。天主教的人，他们信玛利亚，通过玛利亚把消息传递给耶稣，他们是这样的一种信法。那神对他们的信仰有没有,有过纠正呢？没有。哎，神对他们也是放任自流，不管他们，也给他们一定的生存空间。那对于伊斯兰教、佛教的人呢？是不是也是这样？对、哎。也给他们规定了范围，让他们有他们的生存空间，神也不干扰他们各自的信仰，这一切都是很有秩序的。在这一切事情当中，你们看见了什么？神有权柄，但是神不滥用权柄，是吧？神将万物都安排的井井有条，而且有条不紊，这是神的智慧所在，也是神的全能所在。到今天为止，关于神是万物生命的源头这个话题就告一段落了。就是关于这方面的话题啊，最近这个期间就不讲太多了。今天讲了一个特殊的话题，一个新鲜的话题。就是关于灵界的方方面面，神在灵界的管理与主宰一方面内容。当你们不了解这方面内容的时候，你们也可能会说，这方面都是些奥秘，与我们生命进入无关；这方面都是一些与人的现实生活脱节的东西，我们不需要了解，我们也不想听，与认识神根本就没有关系。现在你们认为这样的想法有没有问题？这样的想法对不对呀、啊？不对。哎，这样的想法不对，有很严重的问题。因为你要想了解神是如何主宰万物的，你不能单一的只了解你看得见的，你思想能够够得上的，你还得了解一部分你看不见的，但是与你能看得见的这个世界有着千丝万缕联系的另外一个世界的一些事情。这涉及到神的主宰，涉及到神是万物生命的源头这样一个话题，这是其中的内容。如果少了这一部分内容，那人对神是万物生命的源头这一方面的认识就会有缺陷，就会少东西。所以今天所讲的这一部分可以说是完善了我们之前所讲的所有的内容。哎，完善了神是万物生命的源头这个内容，明白了吧？明白。明白之后，你们现在能通过这些内容来认识什么吗？嗯，更重要的是什么呢？今天传递给你们一个很重要的讯息，那就是关于效力者的是吧？我知道你们很喜欢听这样的东西，你们很关心这些事。那今天所讲的这些，你们满意吗？满意。也可能你们对于其他的印象不深，但是对于效力者的说法印象特别深，因为这个话题触动每一个人的灵魂，是吧？关于神是万物生命的源头这个话题告一段落了，同时神是独一无二的神自己这个话题也暂时告一段落。高于段落之后，我们要做一个总结。什么样的总结呢？那还是关于神自己既然是关于神自己的，那就与神的方方面面，还有与人对神的信法有必然的联系。所以，首先我得问你们：在你们听了这些道之后，你们心目中的神是谁？造物的主。你们心目中的神是造物的主，还有没有别的？呀？是万物的主宰，是吧？这话贴不贴切、啊嗯？神是主宰万物的那一位，神是管理万物的那一位，他创造了万有，他管理着万有，同时他也在主宰供应着万有。这就是神的地位，这就是神的身份。对于万有来说，对于万物来说。神的真实身份是造物的主，也是万物的主宰，是不是这样？哎，神拥有这样的身份，在万物中是独一无二的。任何一个受到之物，在人类中的，还有在灵界的，都不能以任何的方式，或者以任何的借口来冒充或替代神的身份、神的地位，因为具有这样身份、具有这样能力的。具有这样权柄的、能主宰万物的，在万物中只有一位，那就是我们的独一无二的神自己。嗯、哎，他我在万物中，在万物中行走，他也能升为至高，在万物之上。他能向卑为人，成为有血有肉的人中间的一份子，与人面对面，嗯、哎，与人同甘共苦，同时。他掌管着万有，决定着万有的命运，决定着万有前行的方向。他更引导着全人类的命运，引导着全人类的前行的方向。这样的一位神，是任何一个有生命的人都应当敬拜，都应当顺服的，也都应当认识。所以，无论你是人类中间的哪一部分人，你是人类中间的哪一种人，哎，信神。跟随神，敬畏神，接受神的主宰，接受神对你命运的安排，这是任何一个人，任何一个有生命的人唯一的选择，也是必须的选择。神的独一无二，让人看到他的权柄，他的公益性情，他的实质，他供应万物的方式都是独一无二的。他的独一无二，决定了他自己的真实身份。也决定了他自己的地位。所以说，在受造之物当中，在灵界，在人类中的任何一个生命体，如果想代替神，那是不可能的；如果想冒充神，那也是不可能的，这是事实。对于这样一位有神自己的身份、有神自己的能力、有神自己的地位的造物主与主宰者，他对人类的要求是什么？这是在座的每一个人必须要清楚的，而且要牢记在心。这对神对人都很重要。人如何对待神，决定了人自己的命运，也决定了神如何对待处理这样的一个人。哎，在这里我列举出一些人对待神的方式，你们听一听这些对待神的方式与对待神的态度是对还是错。我们看看以下七种人的表现。有一种人对待神的态度特别荒唐，他们认为神就像是在世界的传说中听说的一位菩萨或者是圣者一样，需要人见面三叩首，饭后一炷香。所以，当他们心里很感激神的恩典的时候，感激神的时候，他们常常有这样的冲动。他们是多么希望，他们现在所信的神是他们心中所向往的那位圣者一样，能够接受他的见面三叩首、饭后一炷香这样的一个对待法。有一种人，他把神当成了能够普度众生、拯救众生的活佛，把神当成了一位能让他脱离苦海的活佛。这类人信神，就把神当佛那么拜。虽然没有烧香，没有磕头，没有供祭品，但是在这样的人心中，他的神就是这样的一位佛。哎，只让他行善、施舍、不杀生、不骂人，外表活得老实，不做坏事，仅此而已。这就是他心中的神。有一种人把神当成他崇拜的伟人或者名人，比如说伟人喜欢怎么说话，用什么腔调说话，说话用哪些词，怎么措辞，怎么样一个语气，怎么样的手势，怎么样的言行，怎么样的举止，这些统统都是他要模仿的，都是他在信神的过程当中有完全塑造出来的。有一种人把神当成一个统治者，让人觉得他是至高无上的，他是没有人敢触犯的。如果有人违背，就要受到他的制裁。他们崇拜这样的统治者，是因为这些统治者在他们心里占据一定的位置。这统治者的思想、统治者的做派、统治者的权势与本性，甚至他们的爱好。他们的私生活都成了他必须要了解，的，都成了他关心的问题、关心的事情。所以，他把神也当成了一个统治者来崇拜，这是一种很荒唐的心法。有一种人，他们特别相信神的存在，而且深信不疑，因为他们对神的认识太浅，对神的话语也没有太多的经历。他把神当成他的偶像来敬拜，这个偶像在他心中那就是他的神，就是他要跪拜的对象，他要敬畏的对象，也是他要跟随模仿的对象。他把神当成他的偶像，把这个偶像当成他一生要追随的对象。他模仿神说话口气，外表模仿神喜欢的人。哎，经常做一些看似很幼稚的事看似很单纯、很诚实的一些事甚至他把这个偶像看成是与他形影不离的一个伴侣或伙伴来追随，他就是这样信神。有一种人，他们即便读了很多神的话，即便听了很多道，但是在他们心里，觉得对待神的唯一的宗旨。那就不能离开溜须拍马、阿谀奉承，或者是不切合实际的夸耀或者是赞美。他们认为神是需要这样对待法力为神，而且认为如果不这样对待神，就会随时触怒神，就会随时得罪神，神会因着你的得罪而处罚你。他们心中的神就是这样的神。还有绝大部分的人，他们把神。当成了自己的精神寄托，因为活在这个人世间，人没有平安，没有快乐，人找不到得安慰的地方。当他们找到了神之后，当他们看到了、听到了神的话之后，他们就在心里暗自高兴、庆幸，因为什么呢？他们认为他们终于找到了能够让他们的精神得以快乐的一个地方。也终于找到了能让他们的精神有所寄托的一位神，因为自从他们接受了神以后，跟随了神以后，他们的精神快乐起来了，生活变得充实起来了。他不再像外邦人一样天天醉生梦死，活得像畜类。他觉得自己的人生有盼头了，所以他认为这样一位神很能满足他的精神需要。给他的心灵，给他的精神带来了很大的快乐。不知不觉当中，他离不开这样一位让他的精神得以寄托的一位神，给他的精神，给他的全家带来快乐的一位神。他们认为信神只满足于精神寄托就可以了。这些所有各类人对待神的态度，在你们中间存不存在？存在、嗯。人信神，如果心里存有这些态度中的任何一种，能不能真实的来到神面前？嗯、如果人心里存有这些态度中的任何一种，那这个人是不是在信神呢？是。是不是在信那一位独一无二的神自己呢？是<实>。你既然信的不是那一位独一无二的神自己，那你信的是谁呢？如果你信的不是那位独一无二的神自己，你有可能信的就是一位偶像，有可能信的就是一个伟人，有可能信的就是一个菩萨。你拜的是你心中的那个佛，哎，更有可能信的是一个普普通通的人。总而言之，因为人的各种信法，人的各种态度。人将自己认为的神带到自己的心里，将自己的想象强加在神的身上，将自己对神的态度、对神的想象与独一无二的神自己并列放在一起，然后自己拿来供奉。人有这些不正当的对神的态度，这意味着什么？信神意味着人弃绝真实的神自己，而供奉假神；也意味着人在信神同时，在弃绝神、抵挡神、在否认真实的神的存在。如果人一直持守着这些信法，会给人带来什么样的后果呢？人如果带着这样的信法，能不能与神的要求越来越近呢？那个。相反，因着人带着自己的观念、自己的想象，人会与神的道越来越远，因为你追求的方向与神要求你的方向相背。你们听没听过“南辕北辙”这个故事？听过。哎，这就有可能要南辕北辙。人若这样荒唐的信神，你使的劲儿越大，你就跑得越远。所以我告诫你们。在你们未发力之前，你一定要先弄清方向的对错，别乱使劲儿。一定要问问自己：我信的这位神是万物的主宰吗？我信的这位神仅仅是我的精神寄托吗？那他是不是我的偶像呢？我信的这位神对我的要求是什么呀？我所做的这一切，神是否称许呢？我所行的这一切，我的追求是不是在追求认识神呢？是不是在迎合神对我的要求呢？我所走过的路是不是神认可的、神称许的？神对我这样的信能满意吗？你要常常这样问自己，反复的问自己，要追求认识神，一定要有清醒的意识、清晰的目标。才能达到神满意。以上我所说的这些不正当的对神的态度，神能不能因着宽容而勉强点头了呢？嗯、那神会不会称许这些人的态度、嗯？神对人类的要求，对跟随他的人的要求，到底是什么？神需要人有什么样的态度？这个清不清楚？现在说了这么多的话，关于神自己的话题，我们讲了很多；关于神的作为，我们也讲了很多；关于神的所有琐事，也讲了很多。到现在，你们知不知道神到底要在人身上得到什么？神在你身上要的是什么？你知不知道？该你们表态了。如果你们在经历实行方面的认识还少或者很浅，那你们可以说一说对这些话语的认识。你们有没有个总结的认识？神到底要人的什么？真心、善、佛。嗯，还有啥呀？有见证，对人的信心，嗯、还有临到事情的时候要人的见证。嗯，相反的地方，姊妹先说说。就是神在仔细的交通当中，神特别要求我们认识神，认识神的作为，认识神是万物生命的源头。神要求我们的就是认识神的地位，认识神的圣粉，认识我们作为受造之物应该有的本分。我们应该敬想的是什么？神要求我们的是什么？神喜欢什么人？神验证什么人？他有明确的话语。神要求人认识神，最终达到的果效是啥呀？让人认识神是造物的主，人是受造之物。嗯，达到人有这样的认识是吧？那人对神的态度，或人的行为、行为的方式，或者是人的生命性情，会有什么样的变化？这些你们想没想过？能不能说人认识神之后？了解神之后，人就变成一个好人了呢。信神不是追求做一个好人，嗯，那个、做啥人呢？做受造之人。嗯，城市人，还有没有别的了？台湾的地方姊妹有没有补充的？成为一个认神摆布的人，能够真正敬拜神、爱神的人，一、这个良心理智能支是受造神。嗯，还有吗？通过真实的、准确的认识神之后，能够把神当神待，永远都知道神是神，我们是受造之物，我们是敬拜神的，能够站在自己的位置上。挺好。韩国的，您这样说说，借着神的交通，让我们能认识到神主宰万物的权柄，能让我们承认他是万物的主宰。能够顺服神每天所摆布的环境，在神所给的本分上能有真实的顺服。贞姐说说，对神有认识，最后能够成为一个真实顺服神、敬畏神、远离恶的人，这就对了。其实神对人的要求不高，最起码不像人想象的那么高。如果神没有说话，没有任何的发表。没有任何的作为的发表，没有任何话语的发表。那对于你们来说，认识神是一件非常难的事，因为人需要揣测神的意思，人需要揣测神的心意，嗯、这些对人来说都是很难的事但是对于最后这一步做工，神说了很多的话，也做了大量的工作，对人提出了很多要求。在神说话中，在神做的大量工作当中，让人知道神喜爱什么，神验证什么，神让人做什么样的人。在人明白这些之后，在人的心里应该对神的要求有一个准确的定规，因为人不是在渺茫中信神，不再是信渺茫的神，也不是在渺茫中在虚无中跟随神。而是神的说话，人能听得见；神的要求标准，人也能听得懂，也能够得上。神用人类的语言告诉了所有人该知道、该明白的事。现在人如果还不知道神对人的要求，不知道神是什么，不知道人为什么信神，不知道人该怎样信神、对待神，这就有问题了。刚刚你们每一个人都说了一方面，你们都知道一些，或者是具体的，或者是大概都知道一些。但是我想告诉你们，准确的、全面、具体的，神对人类的要求，哎，就几句话，很简单。这些话也可能你们都知道。神对人类、对跟随他的人的准确要求，那就是神需要跟随他的人对他有真心的相信。忠实的跟随，绝对的顺服，真实的认识与由衷的敬畏，这五项。这五项就是神要求人不再怀疑神，也不要再用想象与渺茫的观点去跟随神，不要带着任何的想象观念去跟随神。而且，神要求每一个跟随他的人对神要有忠实的跟随。不要三心二意，脚踏两只船。当神对你有任何要求的时候，神试炼你的时候，审判你的时候，对付修理你的时候，管教击打你的时候，你对神应该有绝对的顺服。不要问理由，也不要讲条件，更不要讲原因，必须绝对的顺服。关于认识神这方面，这是每一个人最缺少的。人常常把与神无关的一些话语、说法、说辞强加在神身上，他们认为这些话语是对神认识的最准确的一个定义。岂不知这些来自于人想象的、人推理的、人从知识得来的一些说法，都是与神的实质毫无关系的东西。所以我想告诉你们，神要的人的认识，不是只让你认得神、认得神的话，而是让你对神的认识是准确的。哪怕你只会说一句，哪怕你只知道一丁点但是这一丁点的认识是准确的，是真实的，是与神自己的实质是相符的。因为神验证人对他不切合实际的胡乱的赞美与夸耀，神更验证人把神当成空气一样。神验证当人谈论有关神的话题，人信口雌黄，毫无顾忌的随便说，随便议论。神更验证那些认为自己对神有认识的，就在认识神的事上夸夸其谈。不加收敛的、肆无忌惮的讨论有关神的话题的人。最后一项，由衷的敬畏，这是神对每一个跟随他的人的一个最终的要求。当一个人对神有着准确、真实的认识，他就能真实的敬畏神，远离恶。这个敬畏是从他的内心深处发出来的。哎、嗯，这个敬畏。也是他心甘情愿的，不是神索取来的。神不需要你施舍给神任何的好的态度，任何的好的表现，任何的外表的好行为，而是需要你从内心深处对神有敬畏，有惧怕。这个敬畏是因着你生命性情的变化，是因着你对神的认识。因着你对神的作为的了解，因着你对神实质的了解，因着你承认自己是受造之物中的一员的这样一个事实而达到的，所以这里我用由衷来定义敬畏，目的就是让人类都明白人对神该有的敬畏是从心底发出来的。现在你们看看这五项要求。在你们中间有没有人能达到其中的前三项呢？就真心的相信、忠实的跟随与绝对的顺服，你们中间有没有？我知道，如果是谈五项的话，在你们中间肯定是没有。但是我缩小到三项这样的范围，你们衡量衡量你们自己有没有达到？没有。真心的相信。这条要求你们容不容易达到？不容易，这也不容易达到，是吧？因为人常常怀疑神。忠实的跟随呢，容不容易达到？不容易。所谓的忠实指什么？没有二心，一心一意。哎，对了，没有二心，一心一意，这话说的真好。那你们能不能达到这一条啊？去努力是吧？是，现在还没达到呢。那绝对的顺服呢？有没有？没有。也没有达到是吧？常常不顺服，常常悖逆，常常不听话，也不想顺服，也不想听话。这是人生命进入之后达到的最基本的三项，在你们身上还不能达到呢，是吧？是、嗯，嗯，还不能达到。那你说你们现在的潜力是不是很大呀？你们现在听我说完这话，你们着不着急呀、啊嗯？着急，就对了，别不着急呀、啊。我都替你们着急。另外那两项要求我就不说了，肯定没有人能达到，是吧？你们着急，那你们确不确定目标啊？应该向着什么样的目标方向去追求、去努力呢？有没有目标啊？嗯、啥目标？告诉我。追求真理，在神话上去追求认识神，最后达到对神有敬畏顺服。嗯，我告诉你们实话啊，你们啥时候达到这五条，神就满意了。每一条都是一个指标。都是人你生命进入、达到成熟的一个指标，一个最终的目标。这其中哪一条单独拿出来要求的话，单独拿出来细讲的话，都不容易，是吧？嗯，都不容易，人都得受一番苦，都得受一番苦。嗯，你们都得拿出一个什么样的心态呢？都得拿出一个癌症患者要上手术台这样的心态。为什么这么说呢？你要信神，要得着神，得着神的满意，你不受一番苦，下一番功夫是得不着的。别看你们听了这么多的道，听了之后不代表那道就是你的，你得把这道吸收进去，变成你自己的东西，哎、嗯，带到你个人的生命当中去。带到你个人的生活当中去，让这些话，让这些道能指引你生存的方向，给你的生命带来生存的价值，带来活着的意义。那这些话你听的就值了。如果我说的这些话没有给你的生活带来任何的转机，也没有给你的生命带来存在的价值，那这些话你就白听，明白了吧？嗯， <Right. S 1> 哎呀，明白了之后，那剩下的事就是你们自己了。你们得下功夫，啊，啥事都得求真啊，别稀里糊涂的。日子过得可快了，在你们中间很大一部分人，其实都已经信十多年了，是吧？那你们回顾一下，你们这信的十多年当中，你们得着多少？人这一生还有几个十年呢？时间不长，别说神做工作是不是等待你，是不是给你留有机会？神会不会回头做同样的工作？这个先不提。你自己过去的这十年，你看能再倒回去吗？嗯？对、啊、每过一天，你每往前走一步，你剩下的日子就短一天，少一天。是吧？是。哎，时间不等人呐，你得把信神这个事儿当成一生中的大事来对待，比你的吃，比你的穿，比你人生中的任何一项都重要，你就能有收获了。你总业余信，不能专心信，总凑合，稀里糊涂，那你什么也得不着。明白了吧？明白、啊。今天就交通到这儿吧，再见。再见，再见。